0: Wenn man sich die aktuelle Tabelle anguckt, gibt es eigentlich entweder Aufstiegskampf oder Abstiegskampf.
1: ist jetzt aber ehrlicherweise keine Entscheidung, wo ich jetzt sage, boah, jetzt geht's ab, Halle wird das noch machen.
0: Früher war Köln ins Stadion gehen, Hymne hören und dann konnte es eigentlich gehen. Aber dank Steffen Baumgart hat sich das glücklicherweise geändert. Man muss mal überlegen, wann hatte Union Berlin das letzte Mal etwas zu verlieren? Ich kann die Entscheidungswege, die da gerade in Zwickau zugrunde gelegt werden, gar nicht nachvollziehen. Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
1: Da sind wir wieder und ich sage herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Robi, du wieder bei mir bist. Und ich vermute, dass es dir herausragend geht
0: zur Karnevalszeit. Das ist absolut korrekt. A an alle Jecken, die den Karneval fast macht oder wie man es in unserer Region eher sagt, Fasching zelebrieren. Aber dieses Jahr kein Karneval für mich, weil ich bin logischerweise in Amsterdam. Dein Lieblingskostüm und was hast du als letztes Kostüm angehabt? Boah, da wischte mich ja kalt. Was habe ich? Also ich habe den 11.11.2022 in Köln zelebriert und war da Römer und habe mir einen in die Rüstung gehämmert. Ach, das, das hört sich doch gut an. <lacht> Genau, vom Karneval zurück zum Fußball und von Amsterdam über Köln nach Frankfurt. Da bist du nämlich aktuell. Du bist auf dem DFB-Campus und erzähl doch mal unseren ZuhörerInnen da draußen, warum.
1: Ja, ich bin nicht am Frankfurter Römer, sondern oh, genau am äh, neu geschaffenen, neu gebauten DFB-Campus. Habe jetzt die erste Präsenzwoche meiner a plus lizenz -Ausbildung. Sehr arbeitsreich, sehr intensiv, aber bin jetzt auch selber zum ersten Mal am, am Campus hier und, ja, muss sagen, sehr beeindruckendes Gebäude, tolle Infrastruktur, gute Infrastruktur. Ich glaube, fast mittlerweile gar nicht mehr optimale, ja, weil wenn du so ein Projekt baust oder planst, dann bist du ja meistens 10, 15 Jahre vorher. Ich glaube, jetzt bräuchte man fast noch mehr Platz. Aber tolle Bedingungen hier und ich glaube, dass das überfällig war, dass, dass dieser DFB Campus vor ein, zwei Jahren eröffnet wurde.
0: Ja, Stichwort DFB Campus, damals noch unter dem Deckname DFB Akademie, war tatsächlich sogar mal Thema in meiner Weiterbildung in Wolfsburg zum Thema Projektmanagement. Da ging es nämlich ein bisschen darum, dass der Campus oder die Akademie so ein bisschen auch, und das bläst in das Horn, was du gesagt hast, so ein bisschen wie der Berliner Flughafen, so ein Großprojekt war, das sich sehr, sehr, sehr lange gezogen hat. Aber umso besser zu hören, dass es jetzt fertig ist. Du hast es eben angedeutet, du machst die neu geschaffene A-Plus-Lizenz. Was muss man sich dann darunter vorstellen?
1: Es ist eine Lizenz, die hat der DFB ins Leben gerufen vor einem Jahr. Und zwar ist es die höchstmögliche Jugendlizenz. Also es ist der Nachwuchsfußballlehrer mehr oder weniger und eine Lizenz, die quasi für Trainer ist, die die höchste Ausbildung haben wollen und dann im Nachwuchsbereich arbeiten. Andere Länder, Spanien und auch England, Frankreich, dort gibt es diese Lizenz schon länger. Der DFB hat sie jetzt eingeführt und ich bin ja, froh und stolz, die jetzt auch hier mit 19 anderen Trainerkollegen machen zu dürfen.
0: Das ist die erste Präsenzphase und wie lange dauert das, bis man diese Lizenz dann inne hat? Also abgeschlossen
1: werden soll die Lizenz tatsächlich im April 2024. Ja, also wir haben eine lange Zeit zusammen. Wir haben Online-Phasen, wir haben pro Monat ungefähr eine Präsenzwoche in der wir uns dann um ja, verschiedenste spannende Themen untereinander kümmern, wo wir auch auf dem Platz als Trainer arbeiten, wo wir gestern beispielsweise eine WM-Analyse präsentiert bekommen. Und ja, es geht so ein bisschen darum, sich weiterzuentwickeln, Feedback zu geben, Feedback zu erhalten und damit umzugehen. Coaching-Rolle, Trainerrolle, neueste Entwicklung im Fußball und dementsprechend ganz viele spannende Themen, die mich jetzt in den nächsten arbeitsreichen nächsten 14 Monaten dann erwarten.
0: Klingt in der Tat sehr, sehr spannend und ich würde mich freuen, wenn du uns, also mich persönlich, aber natürlich auch in erster Linie die ZuhörerInnen da draußen immer mal wieder mitnimmst. Ich glaube, es ist ganz spannend zu hören, was dann so ja, gerade bei einem neu geschaffenen Format. Was dann so die Themen sind, die Abläufe. Das ist, glaube ich, für jemanden, der sich für den fußball -Osten interessiert, wie für den Sport allgemein, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Feld.
1: Ja, gerne. Unbedingt. Und vielleicht auch für euch da draußen. Also Teil der WM-Analyse war, dass es im Prinzip die Mannschaften erfolgreich waren, die eine gewisse Balance hatten. Ja, Balance zwischen individuellen Topspielern, die dann den Unterschied ausgemacht haben, aber auch einer gewissen defensiven Balance. Ja, so wie bei Argentinien halt Enzo Fernandes und Lionel Messi oder bei den Franzosen dann Mbappé und Chouamé nie. Ja, das waren so ein bisschen die, die Erkenntnisse. Und genau, wenn ich was Spannendes höre, Robi, dann
0: sehr gerne. Von gerne zu Gerle, Die fünfte Folge wollen wir auch gleichzeitig zum Anlass nehmen, einfach mal Danke zu sagen, weil während ihr ja unsere Stimmen hört und die unserer Gäste, gibt es auch einen Mann im Hintergrund, der zum Beispiel dafür sorgt, dass wir diese sensationellen Übergänge und Jingles immer wieder hier reinbekommen und euch damit hoffentlich auch ein Schmunzeln entlocken. Das ist der liebe Sascha Gerlach und ja, so ein Unterfangen wie so ein Podcast, gerade wenn man den nebenberuflich macht, dann macht er schon auch durchaus ein bisschen Arbeit und wir könnten das nicht tun, wenn wir nicht den dritten Mann im Bunde hätten und deswegen gilt ihm der Dank. Und wir freuen uns auf die weiteren Folgen mit ihm zusammen.
1: Auch von meiner Seite ist ja immer spannend, dann zu hören, wie so ein Podcast entsteht. Ohne ihn wäre es sicherlich gar nicht möglich. Und da bin ich genauso dankbar wie für seinen Input bei, ja, auch Vorlagen. Ihr habt das uns da draußen schon als Feedback gegeben. Sehr coole Social-Media-Vorlagen auch. Steckt da ein bisschen was dahinter und alles Grafische und alles Technische macht gerne. Dementsprechend ist es auch auf dem Niveau, wie man es von ihm kennt. Da halte ich viel von.
0: Von viel halten und vom hohen Niveau, glaube ich, können wir uns jetzt langsam in Richtung Fußball-Osten bewegen und werden wie immer mal zurückblicken, was in der vergangenen Woche alles passiert ist. Es war wieder wahnsinnig viel los. Viel los ist, glaube ich, aber ganz besonders in dieser Woche beim 1. FC Union. Bevor wir mit dem Europa-League-Thema und Ajax Amsterdam beginnen, ganz kurz vielleicht der Rückblick zum Topspiel letzte Woche. Union hat mal wieder 2 zu 1 gewonnen. Zum fünften Mal in der Bundesliga in Folge bei Rasenballsport gewonnen und damit RB die erste Niederlage nach 18 Spielen beigefügt. Es bleibt weiter Wahnsinn, die Welle. Union bleibt weiter auf der Welle. Volle Punktausbeute 2023. Wir hatten es letzte Woche gesagt, gemeinsam mit Barcelona und dem BVB als die einzigen drei Teams in den fünf Top-Ligen. Basti, ich glaube, du hast es gesehen. Wie hast du es empfunden? Kurze Analyse vor dem Top-Spiel. RB Leipzig gegen Union Berlin.
1: Ja, ich habe es gesehen und man muss schon auch zwischen Spiel und Ergebnis unterscheiden. Es ist natürlich gerade diese Welle, auf der Union ist. Für RB war es auch die erste Halbniederlage. Es gab natürlich auch einen ja, Knackpunkt dann, äh, mögliches Tor, mögliches Nicht-Tor, können wir gleich diskutieren. Ich finde, Union hat nicht das beste Spiel gemacht, aber RB auch nicht. Und äh, da kommen wir, glaube ich, so an den entscheidenden Punkt. Union sorgt dafür durch ihren Spielstil, durch ihre Art, dass der Gegner ganz, ganz selten wirklich gute Spiele machen kann und seine PS auf die Strecke bekommt. Und das war auch dort wieder so und am wenn wir uns dann mal die, die Daten angucken, ist Union einfach neun Kilometer mehr gelaufen und hat am Ende auch eine höhere Passquote, hat einen höheren äh, Expected Goals-Wert und irgendwie so gefühlt vom Spiel schauen, war es ein glücklicher Sieg. Vielleicht dann durch die Entscheidung des Schiedsrichters war es dann auch so, aber du siehst durch die Faktoren, die ich auch gerade genannt habe und die Laufdistanzen etc. und Intensität im Spiel, gewinnen sie mittlerweile auch so ein Spiel und jetzt wird es ja langsam dann ganz gefährlich. Wenn wir uns überlegen, dass Bayern vielleicht in der Champions League weit kommt,
0: dann wäre ja eventuell jetzt mal doch an was ganz Großes zu denken, oder? Also wir hatten schon gesagt und je länger die Saison wirkt, umso mehr kommt man auch zu der Erkenntnis, denen ist wirklich in diesem Jahr alles zuzutrauen. Ja, es gibt natürlich auch die Leicester-Vergleiche jetzt mehr und mehr. Muss man einfach gucken, weil aktuell hat Union ja auch noch, darf man auch nicht vergessen, die Dreifachbelastung aus Pokal und Europa League in dem Fall. Nochmal einen Aspekt zu dem Spiel in Leipzig vielleicht. Ich bin bei dir, dass das, glaube ich, unterm Strich ein glücklicher Sieg war und dass das Spiel auch auf dem Papier natürlich das Topspiel war, aber gerade die erste Halbzeit war eben auch extrem chancenarm. Du hast im Prinzip zwei Torschüsse gehabt. Der erste von Benjamin Hendricks war drin, dank ein Stück weit auch gütiger Mithilfe von Rönne um Tor. Und der zweite Torschuss war dann auch schon auf der anderen Seite die Großchance von Becker, die die Blaswig sensationell pariert hat. Und dann in der zweiten Halbzeit ist es dann mal wieder Union Berlin. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt irgendwo ein Standard her. Was Haberer dann daraus macht und dass es dann wieder ein Traumtor ist, machen wir uns nichts vor, das hat auch mit der Welle natürlich gerade zu tun. Und Stichwort Welle, machst du das 1-1 durch ein Traumtor nach einer Ecke, kriegst dann dankenswerterweise einen Handelfmeter, der natürlich klarer hätte nicht sein können. Eine sehr ähnliche Szene wie ein Tag später am Sonntag in Köln, der zu meinem Unverständnis nicht gegeben wurde. Ja. Und hast dann eben zum Schluss vielleicht auch noch ein bisschen Dusel mit einer durchaus fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung. Ich glaube, darauf hast du ja eben schon angespielt. Beschreib doch mal die Szene, die zum vermeintlichen Ausgleich geführt hat und was deine Einschätzung ist und ob die mit der Meinung von Herrn Schlager übereinstimmt. Die Meinung stimmt
1: definitiv nicht überein. Ich sage aus auch mit Fußballherz und aus Überzeugung, wenn das darf kein Abseits sein. Ja, es ist ein abgewehrter Ball von RB und ich glaube Laiduni ist es, der den Ball dann kontrolliert und bewusst mit der Hacke spielen will. Weil er denkt, er kann sich nicht umdrehen, er hat aber keinen Gegnerdruck. Der Ball ist lange genug unterwegs und er berührt den. Das Spiel geht dann noch 30 Sekunden weiter und bei dieser Klärungsaktion von leiduni steht Timo Werner noch im Abseits. Und jetzt geht es darum, halt bewusst, unbewusst und kontrolliert oder nicht kontrolliert. Da bin ich komplett bei Marco Rose. Der weiß, was er da macht. Der weiß, warum er das probiert. Nur weil es ihm nicht gelingt, ist es dann trotzdem kontrolliert und abseits zählt nicht. Für mich eine krasse Fehlentscheidung und das Tor hat komplett zu Unrecht nicht gezählt.
0: Ja, schade für RB. <lacht> ich werde kein VR fan mehr werden. Kann ich mir nicht vorstellen. In dem Fall konnte ich aber dann mit der Auslegung, rein aus persönlichen Befindlichkeiten ganz gut leben, bin aber total deiner Auffassung, was die Einschätzung angeht.
1: Robi, ich habe noch einen Gedanken zu Union. Man muss mal überlegen, wann hatte Union Berlin das letzte Mal etwas zu verlieren. Ich habe es jetzt irgendwo im Doppelpass, glaube ich, gehört. Da wurde von mentaler Oase Union Berlin gesprochen. Sie haben nie so diesen Druck, gewinnen zu müssen. Du kannst immer noch mehr erreichen. Du hast nie was zu verlieren. Das ist schon auf diesem hohen Spitzenniveau-Leistungsbereich ist das, glaube ich, ein ganz spannender Fakt. Und ja, wenn ich jetzt überlege, wann hatte Union wirklich das letzte Mal was zu verlieren, ist das Jahre her. Weil selbst Relegation gegen Stuttgart damals Hätte keiner was gesagt.
0: Ja, und ich glaube, das wird dann, sollte es wirklich so kommen, dass du auch zur Crunch Time zum Ende dieser Saison noch da oben mitspielst. Ich glaube, dann werden genau diese Skills auch gefragt sein. Weil dann kann das eben schon sein, dass du dann was zu verlieren hast. Du wirst ja definitiv, egal was Union jetzt macht, sie werden natürlich weiterhin der Außenseiter bleiben. Und Union ist niemals mit dem Ziel in die Saison gegangen, nochmal international zu spielen, selbst intern nicht. Ja, man hat immer diese 40 Punkte ausgelobt, die man jetzt interessanterweise Stand jetzt auch endlich hat und ja auch angekündigt hat, jetzt kann man die Ziele auch nach oben korrigieren. Aber natürlich bleibst du da oben der absolute Außenseiter, der Underdog. Aber wenn es wirklich dann um die Bits und Bytes geht, da wo sich der FC Bayern ja in den letzten Jahren dann immer wieder ausgezeichnet hat, zu liefern, wenn es sein muss, das wird sich dann rausstellen.
1: Was denkst du, was sich jetzt als nächstes Ziel gesetzt haben intern? Champions League oder Pokalsieg?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt da kein Entweder-Oder. Die Das offizielle, offizielle Statement wäre wahrscheinlich, wir gucken von Spiel zu Spiel. Inoffiziell glaube ich, dass international definitiv das Ziel ist. Und im Pokal natürlich sind die Chancen jetzt da. Und ja, alles ist möglich. Kommt vielleicht auch noch mal ein bisschen jetzt auf die Auslosung an. Aber schauen wir mal.
1: Du hast geschaut gestern Abend das Spiel bei Ajax Amsterdam und wir wollen trotzdem für euch auch mal kurz reinhören zum Stadionerlebnis und deswegen geben wir mal ab in die Johann-Kreuf-Arena. Unsere...
0: Live aus der Johann-Kreuf-Arena, circa 10 Minuten nach dem Abpfiff mit wunderbarer niederländischer Volksmusik im Hintergrund. Union holt einen wichtigen und hochverdienten Punkt bei Ajax Amsterdam in einem atmosphärisch überragenden Spiel. Fußballerisch ließ vor allem die erste Halbzeit zu wünschen übrig. In der zweiten Halbzeit Union dann klarer am Drücker. Es blieb aber nicht mehr als ein nicht gegebenes oder zurückgenommenes Tor von Morten Torsby nach einer sehr, sehr großen Chance. Ajax bleibt eigentlich über die komplette Zeit hinweg unglaublich harmlos. Also Union muss sich beim besten Willen hier nicht verstecken. Und hat meines Erachtens beste Chancen, nächste Woche, kommenden Donnerstag in der Alten Försterei in die nächste Runde einzuziehen. Was aber auch bleibt, ist, dass Ajax natürlich gerade vorne individuelle Klasse hat, die sie heute nicht auf den Platz gebracht haben, die man aber zu keinem Zeitpunkt unterschätzen sollte. Also großartiger Auftritt, vor allem atmosphärisch stark. Und damit herzliche Grüße aus Amsterdam.
1: Ja, Robi, vom Glückskind zum Sorgenkind. Wir haben eigentlich keine Sorgenkinder mehr in Liga 2. Wir hatten es letzte Woche noch so ein bisschen mit Angst auch prognostiziert, dass es langsam eng werden könnte und dass es jetzt ganz wichtige Spiele anstehen. Aber
0: es gab sechs Punkte für
1: unsere Zweitligisten.
0: Ehrlicherweise so nicht erwartbar. Ich glaube, wir müssen auch unterscheiden an der Stelle zwischen Hansa und Magdeburg. Werden wir gleich nochmal ein bisschen in die Tiefe reingehen. Hansa gewinnt für mich hochverdient in Bielefeld, wenn auch knapp mit einem 1 zu 0, mit einem sehr sinnbildlichen Tor. Ehrlicherweise waren in der ersten Halbzeit schon klar besser. Da hat der Bielefelder Keeper Freisel ihn noch so ein bisschen, auf Deutsch gesagt, den Arsch gerettet. Und das Tor für Hansa entsteht dann aber, weil sie es einfach mehr wollen. Ja, Ingelsson bleibt in der Szene, Bielefeld schaltet ab und dann trifft Fröde eben per Kopf. Und Hansa nimmt drei Punkte mit an die Ostsee. Wie schon gesagt, hoch verdient. Und Bielefeld hat eigentlich einen ganz guten Lauf gehabt. Man vergisst auch manchmal, Bielefeld ist immer noch Bundesliga-Absteiger. Also ja. Guter Auftritt vom FC Hansa. Wir hatten ja so ein bisschen über die Baustelle Sturm gesprochen. Die bleibt natürlich. Nichtsdestotrotz das ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch für das mentale Innenleben der Mannschaft, des Vereins und auch für Patrick Löckner.
1: Ja, so ist es. Toller Sieg, wichtiger Sieg gegen dann auch einen direkten Konkurrenten. Verschafft dir erstmal ein bisschen Luft, hast jetzt vier Punkte Vorsprung. Und für Hansa jetzt auch wieder ein geiles Spiel. Morgen Abend, Flutlicht, Ostseestadion, 20.30 Uhr kommt der Tabellenführer aus Darmstadt. Da rechne ich ehrlicherweise Hansa auch eine ganze Menge aus. glaube, das ist was möglich. Darmstadt jetzt zuletzt immer erst auch sehr, sehr spät erfolgreich. Vielleicht liegt das am guten Fitnesstrainer, das, das, das weiß man nicht. Aber zurück zu Hansa. Das wird ein geiles Spiel, da freue ich mich richtig drauf. Ja, und gefreut haben wir uns genauso über den Sieg von Magdeburg. Der war vielleicht noch weniger zu erwarten in Kiel, gerade in dieser Gemengelage. Ja, Wir hatten das mit Marcel letzte Woche besprochen, aber ich sage vielleicht genau deswegen.
0: Ich habe ja eben gesagt, der Sieg vom FC Hansa war hochverdient, wenn auch knapp. Jetzt kann man sagen, bei Magdeburg gewinnt 3-2 in Kiel. Das ist ja so aller Ehren wert, vor allem, dass sie auch drei Tore machen. Der war schon ehrlicherweise etwas glücklicher. Sie können sich da insbesondere bei ihrem Schlussmann, bei Reimann bedanken, der mehrfach sehr, sehr gut gehalten hat. Aber auch so vom Spielverlauf war das sehr, sehr interessant. Kiel ne? deutlich überlegen und geht dann in Führung. Und jedes Mal der Ausgleichstreffer, passenderweise ja auch, es, es trifft natürlich, muss man sagen, der wieder mal ein Defensivspieler zum Ausgleich, der letzte Woche schon den Buzzerbieter, den Last-Minute-Treffer, zu Hause gegen Karlsruhe gemacht hat mit El Fadli. Und ja, auch der zweite Treffer kommt ein bisschen aus dem Nichts. Da trifft der Mann mit dem wunderschönen Namen Herbert Bockhorn, der macht das 2-2 und am Ende macht äh, Mokwateng, bockstark ehrlicherweise, wie er das Tor dann macht, das 3-2 und dann ist am Ende wieder ehrlicherweise ganz viel Dusel und ganz viel Reimann. Und plötzlich hast du drei Punkte aus Kiel mitgenommen, wo die wenigsten, glaube ich, mit gerechnet hatten. Und demnach fällt es auch dem Trainer und der Mannschaft etwas leichter, sich mit den Fans wieder zu versöhnen. Darüber hatten wir auch letzte Woche gesprochen. Insofern sehr, sehr erfreuliche Ergebnisse und wir hoffen, dass das jetzt vielleicht eine positive Tendenz lostritt. Du, Siege helfen immer. Und
1: ehrlicherweise sind auch Siege das Einzige, was in der Situation zählt, gerade wenn du der erste FCM bist und letzter warst. Glücklicherweise, jetzt sind sie mit dem Sieg sogar auf Platz 15, der den Klassenerhalt bedeuten würde, gesprungen. Aber da nochmal auch eine eine kleine Statistik. Holstein Kiel hatte einen Expected Goals-Wert von, von 5 und Magdeburg 1,7. Also das Spiel kannst du normalerweise nicht gewinnen. Wiederum, das hatte Marcel letzte Woche uns ja auch gesagt, hatte Magdeburg letzte Woche gegen Karlsruhe alle Statistiken auf ihrer Seite und dann nur glücklich 1-1 gespielt. Will damit sagen, in der Situation zählen nur Siege und du brauchst irgendwie Punkte. Und das Entscheidende für Magdeburg wird sein, Magdeburg ist mit Abstand letzter in der Heimtabelle. Jetzt haben sie wieder mal ein Heimspiel, empfangen St. Pauli zu Hause, die mit drei Siegen in Folge kommen. Aber wird der FCM zu Hause nicht punkten und
0: anfangen, Spiele zu gewinnen, werden sie aus meiner Sicht keine Chance haben, in der Liga zu bleiben. Dem ist absolut nichts hinzuzufügen, was das angeht. Und würde auch noch mal die Meinung bestätigen von unserem Gast letzte Woche, von Marcel. Ja, Robi, sind wir in Liga 3 angekommen? Findest du, der Hallische FC macht alles ristisch? Ob der Hallische FC alles Ristic macht, wird sich rausstellen. Aber auf jeden Fall haben sie es retouristisch verpflichtet als Nachfolger von André Meyer. Da müssen wir jetzt einfach gucken. Es ist keiner der sechs Kandidaten geworden, die wir in der vorletzten Folge mal aufgestellt haben. Sicherlich aus verschiedenen Gründen, vermutlich auch in erster Linie. Wir haben auch darüber gesprochen, wie attraktiv ist es aktuell, nach Halle zu gehen und welche finanziellen Mittel sind da auch. Aber es macht macht's. Bis vergangene Saison war er tätig bei den Kickers Offenbach, hat da einen ganz guten Punkteschnitt auch gemacht, aber ihm ist halt oft vor die Füße gefallen, dass er schlicht und ergreifend in einer sehr, sehr starken Regionalliga Südwest, wo ja auch die SV Elversberg herkommt, im Endeffekt nur Dritter geworden ist und ja, jetzt eben Halle. Wie findest du die Entscheidung?
1: Also, ehrlicherweise hatte ich Sretoristisch bei dem Draft auch auf meinem Zettel. Ich sag dir, wie er darauf gekommen ist, weil natürlich Thomas Sobotzik ein Thema ist immer noch als Sportdirektor in, in Halle. Und dann hatte ich halt geguckt, mit wem hat Sobotzik äh, zuletzt zusammengearbeitet. Und er hatte ja da dann Sretoristisch installiert. Und das war auch erfolgreich. Ich glaube, mit dem Installieren von rhetoristisch als Trainer beim HFC ist auch klar, dass Thomas Sobotzik neuer Sportdirektor wird. Die Dringlichkeit der Bekanntgabe ist jetzt natürlich durch das Ausscheiden von Ralf Minge Ende März jetzt nicht gegeben. deswegen denke ich, aber trotzdem ist das ein ganz klares Zeichen, dass So Sobozik schon in die Entscheidung involviert war. Ich finde sie nicht schlecht, aber auch nicht sonderlich mutig. Ich glaube, dass es halt eine Entscheidung ist, so, ja, falls wir in die Regionalliga gehen, haben wir auch einen Trainer, der dort schon erfolgreich gearbeitet hat, hat jetzt keine Erfahrung, auch in der Liga. Punkteschnitt hast du angesprochen, in Offenbach von 2,20. Das ist sehr, sehr ordentlich. Ja, im Prinzip auch noch ein junger Trainer, der von seinen ersten Interviews und was ich jetzt so von ihm gehört habe, einen guten Eindruck macht, aber ehrlicherweise hat er, und das hat jetzt auch nochmal das 3 zu 1 gegen Freiburg zu Hause gezeigt, hat er wirklich eine Herkulesaufgabe vor sich. Und ja, vier Punkte Rückstand, noch 16 Spiele, ist noch alles drin. Ist jetzt aber ehrlicherweise keine... Entscheidung, wo ich dir sage, boah, jetzt geht's ab, Halle wird das noch machen.
0: Ja, Stichwort Dringlichkeit. Dringlich ist ganz sicher auch jetzt den Bock schnellstmöglich umzustoßen. Du hast gesagt, der Weg zum rettenden Ufer ist jetzt nicht so weit. Es könnte schlimmer sein, die Ausgangslage, aber du bist halt aktuell tatsächlich auf den letzten Platz abgerutscht. Und die Probleme, die wir so ein bisschen skizziert haben, die sind ja relativ offenkundig. Das war nicht erst deutlich, nachdem du 7-1 in Dresden verloren hast, sondern jetzt auch am, am vergangenen Wochenende gegen Freiburg 2, Wobei man ja sagen muss, Freiburg 2 steht auch nicht umsonst da oben. Die haben auch dann den ein oder anderen Unterschiedsspieler. Die haben in dem Fall waren zwei Unterschiedsspieler sicherlich, Matto im Tor, ja, nicht umsonst U-Nationalspieler, und Vincent Vermey, ja, so ein typischer perfekter Drittliga-Stürmer. Und die haben einfach natürlich ihren Job gemacht. Auf der anderen Seite musst du sagen, wie der HFC defensiv agiert hat, war auch desolat. Und das ist was, was du definitiv in den Griff bekommen musst. Für mich
1: ist so ein bisschen der Simon Terrotte der dritten Liga. Ne? Das, was Simon Terrotte in der zweiten Liga ist, ist eher, ist eher für Liga 3 äh, Abwehrhalle, ja. Also auch Winkler ist äh, aktuell noch keine Verstärkung. Auch Sören Reddemann habe ich persönlich schon auch bei Chemnitz und in, in Halle viel, viel besser spielen sehen. Ja, und wenn du defensiv keine Stabilität reinbekommst, wird es am Ende nicht reichen, haben mit
0: 41 Toren. Die zweitmeisten Gegentore. Eine Sache übrigens sehr auffällig, durchaus also positiv auffällig, gerade so im Vergleich zu Magdeburg, wo, wo es ja ordentlich Beef gab mit den Fans nach dem 1 zu 1 zu Hause gegen Karlsruhe. Die HFC-Fans waren sowohl in Dresden nach einer 1 zu 7 Packung sehr, sehr positiv, als auch jetzt. Und das ist natürlich, gerade bei einem Ostverein, wo der Support ja auch Fluch und Segen zugleich sein kann, kann das auch ein Faustpfand sein. An der Stelle wirklich nochmal positiv anzumerken, wie ich finde. Das stimmt. Auch jetzt
1: wieder 5.000. Die machen uns also dieser Tage eher mehr Mut als der aktuelle Zustand der Mannschaft. Aber vielleicht kann das Reto ja alles Ristic machen. Montagabend in Oldenburg. Oldenburg ist übrigens die Mannschaft, die noch mehr Gegentore hat. Also wäre das vielleicht ein guter Punkt für den Turnaround. Halle hat den neuen Trainer, Zwickau noch nicht Robi, wir hatten uns eigentlich schon auf Ronny Thielemann mehr oder weniger eingestellt und gefreut. Da kam jetzt die Meldung, dass sie sich nicht geeinigt haben. Es ging wohl um Vertragsdetails Richtung, bleibt er in der vierten Liga, wie sieht's dann aus? Jetzt auch kein gutes Zeichen, oder?
0: Nee, ich musste ehrlicherweise sagen, dass die guten Zeichen aus Zwickau auch ein Stück weit ausbleiben. Wir haben schon darüber gesprochen, wie sehr uns diese Entscheidung und vor allem auch der Zeitpunkt irritiert hat. Joe Enox und Tony Wachsmuth gleichzeitig zu entlassen. Und es wurde eigentlich immer absurder, als man dann in Zwickau mal nachgefragt hat, warum man sich dann jetzt dafür entschlossen hat. Und die Begründung war wirklich so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen. Also man hat es so argumentiert, dass wenn man nur Enox entlassen hätte, dann würde es ja so wirken, als hätte nur er die sportliche Last getragen. Und weil das ja nicht der Fall ist, hat man Tony Wachsmuth auch ausgekantet. Also das ist ja eine Argumentation, die mir vollkommen fremd ist, zumal bei ihm auch noch dazu kommt, dass man ihm im Herbst, was ja jetzt noch nicht so wahnsinnig lange her ist, auch die Sportgeschäftsführerfunktion angeboten hat. Ich kann die Entscheidungswege, die da gerade in Zwickau zugrunde gelegt werden, gar nicht nachvollziehen. und um das noch ein letztes Mal zu stützen, ich musste ein bisschen schmunzeln, Basti, als es um die Kriterien ging, die der neue Trainer mitbringen muss. Eine Mischung aus Pädagoge, Teamplayer und sportlichem Fachmann. Also sehr präzise. Also quasi einfach jeder Mensch, der irgendwas mit Sport zu tun hat auf dieser Welt. Und ein Plus wäre, wenn er Abstiegskampf könnte und Drittliga-Erfahrung hat. Also mit diesem unglaublich stichhaltigen und präzisen Profil. Basti, hast du dich beworben beim erfsturz <lacht>
1: Nee, aber ich würde ja auch nur meine nächste Station Wender mit dir zusammen machen. Und da du jetzt beruflich stark in Amsterdam eingebunden bist, ich hier oft in Frankfurt bin, wird es ja nichts. Nee, außerdem muss es schon auch ein Fußballlehrer sein, das sagen die Statuten. Aber ja, auch die Ausschreibung macht mir jetzt nicht viel Mut, mag mir jetzt kein abschließendes Urteil erlauben. Aber dass die inhaltliche Kompetenz und die Kompetenz, auch wie man einen Profiverein für die sportliche Ebene führt, dass die aktuell dann gerade nicht optimal
0: besetzt ist beim FSV Zwickau. Stichwort Fußballlehrerlizenz, Basti, würde ich ganz kurz noch darauf eingehen, weil aktuell ist ja der ehemalige Co-Trainer Robin Lenk interimsmäßig tätig, auch explizit interimsmäßig tätig, weil er eben nicht diese Fußballlehrerlizenz hat. Und das ist insofern ganz bekannt, weil es, glaube ich, eine 15-tägige Frist gibt, in der ein Trainer entsprechend einspringen kann. Und die endet am 23.2. Also insofern ist da dann doch etwas Druck da an der Stelle. Man hat sich auch dahingehend geäußert, was mich auch, wie gesagt, ein bisschen irritiert. Ja, man hätte ja jetzt keine unmittelbare Eile. Ja, ich sag mal so, wer den Auftritt gesehen hat am letzten Wochenende, ich glaube, da ist Eile geboten, ehrlicherweise.
1: Ja, absolut. Ich denke aber, dass sie jetzt das Heimspiel gegen Elversberg, äh, Robin Lenk noch, ja, ob das ein Geschenk ist, weiß ich nicht, aber sie werden es ihm schenken und aus meiner Sicht dann Anfang nächster Woche einen neuen Trainer präsentieren. Was aber feststeht, ist, dass beide Rauswürfe, sowohl André Meyer in Halle als auch Joe Ennox in Zwickau, gar keinen Effekt hatten erstmal. Klar, vielleicht dann durch einen neuen Trainer, aber erstmal überhaupt nicht irgendwie eine Befreiung oder irgendwas waren für die Mannschaften. Was mir persönlich zeigt, Mannschaft und Trainer waren zumindest
0: zusammen. Das ist ja interessanterweise übrigens auch ein Trend. Stichwort neue Trainer verpuffen in Liga 3. Wir haben auch dazu gesprochen, dass es ja nicht nur in Halle und Zwickau diese Entlassungen gab, sondern eben auch bei Dortmund 2, bei 60 und in Ingolstadt. Und keiner dieser Trainerwechsel hat bisher in irgendeiner Form gefruchtet. Also wenn man das jetzt mal kumuliert, natürlich sind überall noch nicht die Nachfolger bestätigt, aber aus den acht Spielen bisher gab es sage und schreibe einen Punkt. Und das sagt auch irgendwo was aus. Da bin ich bei
1: dir und man kann ja träumen, dass es irgendwie anders wird oder dass es andere Mechanismen gibt. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, aber ja, spannende Tendenz. Einer von denen ist sicherlich dein äh, ehemaliger, in Anführungsstrichen, Lieblingstrainer Gerino Capretti, der jo. es nicht geschafft hat, was Dresden am Wochenende mal wieder geschafft hat, nämlich ein Punktspiel zu gewinnen,
0: läuft, oder? Ja, was nimmt man mit? Du gewinnst plötzlich auch Spiele, die du in der Hinrunde niemals gewonnen hättest. Mit einem Last-Minute-Tor von dem Kollegen Lemmer, den man eigentlich im Winter geholt hat als Perspektivspieler. Und der holte jetzt die drei Punkte in Ferl. Wow, also es war... Ähm, ja, du, du hörst es. Ich ringe so ein bisschen nach Worten, um zu sagen, wie, wie sich die aktuelle Entwicklung anfühlt. Du hast plötzlich einen Stefan Drillazza, der hält wie vor einem anderen Stern und offensichtlich gar keinen Bock hat, sich von Kevin Broll seinen Platz nehmen zu lassen. Du bringst plötzlich den Kollegen Ömichen. da kannst du ja gleich nochmal was sagen, weil der natürlich aus dem U-Bereich kommt, ich glaube 18 ist, der andeutet, dass er durchaus da eine Verstärkung sein kann. Und genau, einziger Wermutstropfen ist ehrlicherweise die Verletzung von Paul Will, der mit einer Sprunggelenks Verletzung etwas länger ausfallen wird. Klar, jetzt könnte ich sagen, du, ich widerspreche mich ja, weil ich gesagt habe, Will ist für mich nicht der Unterschiedsspieler. Ja, aber von dem Luxusproblem, was wir vorher hatten mit Will und Akoto, haben wir jetzt eine Situation, wo die beide verletzt sind. Es ist bei weitem nicht alles Gold, was glänzt. Du holst die drei Punkte, gewinnst, Es ist auch unterm Strich verdient. Was aber bleibt, ist meines Erachtens ein Außenverteidigerproblem. Das war, glaube ich, bei allen Gegentoren durchaus offensichtlich.
1: Da stimme ich dir zu. Ich sehe auch Stefan Drillaccia beim 1-0 nicht ganz viel fehlerfrei. Nichtsdestotrotz hat Dynamo einfach in der offensive Qualität, also wenn du dir das 1-1 anschaust, wie Borkowski freigespielt wird, wie er den in den Rückraum legt, wie Arslan den da oben in den Winkel klemmt, das ist schon eine besondere Qualität. Jetzt gewinnen sie auch in der letzten Minute dann Spiele, also diesen Flow musst du dir erarbeiten, das haben sie gemacht und ja, Macht gerade Spaß zuzuschauen. Jetzt spielen sie morgen gegen Viktoria Köln. Ganz spannend, der Videoanalyst von Viktoria Köln ist auch bei mir im Kurs. Haben wir heute beim Mittagessen drüber geredet, hat er gerade den Matchplan gemacht. Hat mich leider nicht reingucken lassen, deswegen, ja, werden wir morgen aber gespannt äh, schauen Richtung Dresden. Robi, hast du einen Gedanken zum scheidenden Geschäftsführer?
0: Das große Stühlerücken auf der Funktionärsposition ist auch in Dresden der Fall. Jürgen Wehland hat gesagt, dass er seinen Ende 23 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Bin ich nah genug dran, um das wirklich im letzten Detail beurteilen zu können. Was aber sehr deutlich wird, ist, dass in Dresden natürlich auch ein mitgliedergeführter Verein und Fans haben durchaus auch ein starkes Gewicht. Und ja, Jürgen Wieland ist damit absolut nicht grün geworden. Und die einzige Identifikation, das hat man so über ihn gesagt, dass das in Dresden geboren ist. Es gab damals viele Diskussionen zu Zusammenbeginn. Da ging es darum, dass man in der dritten Liga die Möglichkeit hat, einen weiteren Sponsor auf dem Rücken zu haben. Und man hat dafür die Stadt Dresden verbannt äh, von dem Trikot. Es ist immer ein bisschen immer der Balanceakt, den du in Dresden sehr ausgeprägt hast zwischen wirtschaftlichen Erfolg, der eben elementar ist, wenn du sportlichen Erfolg haben willst, wenn du wirklich dieses Thema, wir haben einen Traum und wir wollen irgendwann mal aufsteigen und vielleicht irgendwann auch mal ganz irgendwann wieder Bundesliga spielen, dann wirst du dafür ein entsprechendes wirtschaftliches Fundament brauchen. Ich glaube, an der Stelle war er gut, aber es ist eben auch ein Fußballverein, ein Sportverein und ich glaube, diesen Balanceakt zwischen wirtschaftlichen Erfolg und dem ganzen Sport, dem ganzen Thema Emotionalität, das ist ihm meines Erachtens nicht gelungen und ich glaube, darüber stolpert er und das ist der Grund, warum er gesagt hat, nee, ich mache nicht weiter.
1: Danke für die Einschätzung, Robi, sehr interessant. Lass uns mal in Sachsen bleiben, lass uns in Liga 3 bleiben. Ja, man hat so das Gefühl, Erzgebirge Aue verabschiedet sich so langsam aus dem Abschiedskampf, sehr stabil, sehr konstant, jetzt auch gegen Mannheim den Aufstiegsaspiranten, wieder zu Hause gewonnen. Ich habe da ein sehr gutes Gefühl, dass unsere Prognose
0: da auch bestätigt wird. Sie holen einen ganz, ganz wichtigen Dreier zu Hause gegen Waldhof Mannheim. Ehrlicherweise in dem Fall habe ich mich auch gefreut, weil es ein Stück weit natürlich auch Dynamo-Nikaten spielt. Aber was ganz deutlich wird, die eben von dir angesprochene Qualität in der Offensive bei Dynamo Dresden, die ist bei Auer auch schon da. Also nicht in dem gleichen Maß. Aber wenn du dir anguckst, Nazarov zum Beispiel, der war unter Rost raus. Stefaniak, Jonitsch, jetzt Sirajic. Also es ist schon eine sehr, sehr gute Qualität und das bestätigt dahingehend unsere These, dass Auer einfach nicht da unten hingehört.
1: Ja, und sie setzen auch klare Zeichen mit Vertragsverlängerung, Stefaniak und Mendel, mhm. plus angesprochen von dir, NASArow steht wieder auf dem Platz. Also sie setzen auf die bekannten Größen. Ich glaube, damit kriegst du auch die Zuschauer, damit kriegst du das Umfeld und umso schöner, wenn du damit Erfolg hast. Die werden nichts mit der Regionalliga zu tun haben. Womit wir in der Regionalliga angekommen sind, spannender Spieltag wieder gewesen, viel passiert. Wo waren so für dich die, die Ausrufezeichen?
0: Ja, also definitiv äh, hat Cottbus ein Ausrufezeichen gesetzt. Alleine schon ob des Ergebnisses. Sind sehr, sehr unglücklich ins Jahr gestartet mit zwei durchaus überraschenden Niederlagen. Und dann haben die ein leicht verlegtes Spiel am Montagabend, gewinnst du 5-0 gegen Lichtenberg. Jetzt ist Lichtenberg natürlich nicht der Gradmesser. Nichtsdestotrotz, wir haben auch gesagt, in der Liga musst du erstmal deine Punkte. Da einfahren und wir haben in der Woche zuvor gesehen, dass Erfurt größere Probleme hatte äh, mit Lichtenberg. Und das war sicherlich ein Ausrufezeichen. Auf der anderen Seite Rot-Weiß-Erfurt, ich habe es eben angesprochen, die machen auch ihren Job und gewinnen das kleine Thüringen-Derby gegen den Zipsendorfer Fußballclub aus Meuselwitz. Also das sind sicherlich zwei Dinge, die hervorzuheben sind, aber es bleibt da oben weiterhin eng.
1: Ja, so ist es. Ja, und jetzt auch unter der Woche. Chemnitz verliert 3-0 auf einmal bei Viktoria. Chemie gewinnt jetzt mal wieder. Lok ist wieder durch den Sieg dran. Cottbus setzt ein Ausrufezeichen. Also es ist nichts passiert und es kann alles passieren. Also, so spannende Zeiten und man sagte so ein bisschen Chemnitz ist im Flow, dann kommt da jetzt auf einmal äh, dann wieder ein erheblicher Rückschlag. Erfurt sieht aktuell ziemlich gefestigt aus, haben auch ein gutes Spiel gemacht, habe ich eine Menge gesehen gegen Meuselwitz. Das ist wirklich eine gute Fußballmannschaft, sodass man gespannt sein kann, ob Alklinike sich weiter so stabilisiert und präsentiert, aber ansonsten könnte es so ein bisschen jetzt meine Tendenz auf einen Zweikampf zwischen
0: Erfurt und Cottbus hinauslaufen. Ich möchte auch gerne noch mal den Finger in die Wunde legen, dass du ja in deiner Prognose den BRK durchaus auch stark eingeschätzt hast, da zeigt die Formkurve sehr, sehr steil nach unten. Ich habe mir das mal angeguckt, die hatten nach dem zehnten Spieltag 27 von 30 Punkten geholt und waren Erster und haben in den neun Spielen danach noch sage und schreibe fünf Punkte geholt. Ist so da irgendwie ein Einblick, eine Idee, warum der BRK so abstürzt?
1: Nee, aber muss nachträglich sagen, wenn man sich so mit den letzten Jahren beschäftigt, dann habe ich da Mist gebaut mit der Prognose. Ähm, da hätte ich nicht, nicht auf den BRK setzen dürfen, weil es das ja auch schon in den letzten beiden Spielzeiten gab, dass der BRK vorne war. Ich glaube, einmal waren sie Erster, einmal Dritter und äh, jeweils die Rückrunde war dann doch deutlich schlechter. Und mittlerweile haben sie es ja sogar geschafft, gegen, ich glaube, noch sieglose Halberstädter zu verlieren. Fehlt mir ein bisschen die Idee, weil auch so von der Kommunikation die Spieler und Trainer alles dann doch noch sehr positiv sehen. Zeigt, glaube ich, so ein bisschen die Ausgeglichenheit der Liga, dass wenn du in einem Flow bist, kannst du viel gewinnen. Aber dann hat die Mannschaft dann aus meiner Sicht doch nicht die Qualität in der Breite,
0: um ganz oben anzugreifen. Das ist ganz spannend, wenn man sich die aktuelle Tabelle anguckt, gibt es eigentlich entweder Aufstiegskampf oder Abstiegskampf, weil du hast zwischen Erfurt auf Platz 1 und aktuell Babelsberg auf Platz 10 neun Punkte. Und dann fängt im Prinzip jetzt bei der unter der Woche wieder erstärkten Victoria fängt der Abstiegskampf an, weil du hast Victoria mit 24 Punkten. Und wir haben über Luckenwalde gesprochen. Die sind nur vier Punkte dahinter. Also insofern ist das echt interessant und bleibt wirklich auch noch eine ganze Weile spannend. Was mich ein bisschen überrascht hat, wir haben viel über die Ambitionen auch von Greifswald gesprochen. Auch nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und mittelfristig sicherlich auch eher jemand, der sich weiter oben sieht. Die sind aber jetzt auch mit nur einem Punkt aus vier Spielen, da sowas von hinten drin. Es gab schon andere Vereine, die sehr, sehr ambitionierte Visionen hatten, dann in dieser Vision aber leider Gott ist das Tagesgeschäft vergessen haben. Genau,
1: und das kann ein Grund sein. Ich glaube aber, dass Platz 15 reichen wird zum Klassenhalt Dementsprechend hätten sie jetzt sechs Punkte Vorsprung. Wenn irgendwie noch ein Verein aus der dritten Liga runterkommt, dann wäre es nochmal eng. Aber ja, klar, also das ist ja auch ein Zeichen oder dann Thema in der Kabine, der neue Trainer kommt. So, es passiert was, es gibt wieder Neuzugänge, der eine oder andere wundert sich vielleicht, mit mir wurde noch nicht gesprochen, was mache ich denn? Ja, dementsprechend wird es spannend sein zu beobachten, wie es da in Greifswald weitergeht, weil wenn man unten reinrutscht und absteigt, dann kann man nächstes Jahr nicht in die dritte Liga
0: aufsteigen. Das Einzige, was wahrscheinlich nicht mehr so ganz so spannend wird, wird die Vergabe der letzten Plätze. Du hast eben schon gesagt, Germania Halberstadt hat am 20. Spieltag tatsächlich das erste Mal dreifach gepunktet. Und damit haben sie das erste Mal seit dem neunten Spieltag die rote Laterne an TB abgegeben. Bei den beiden wird es, glaube ich, sehr, sehr eng, dass die sich nochmal irgendwie von da unten rauskämpfen. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich glaube, da wird es eng. Aber ab Lichtenberg ist auf jeden Fall noch alles drin. Ja.
1: Und äh, solange Lichtenberg nicht mehr so viele Spiele unter der Woche machen muss, denke ich, haben sie auch größere Chancen, dann Punkte zu sammeln. Für Halberstadt und TB sicherlich schade. Aber da ist jetzt, glaube ich, wichtig, dass man in Ruhe die Zukunft plant ähm, und für sich dann entscheidet, okay, wollen wir länger Oberliga spielen, wollen wir gleich wieder hoch. Das wäre ihnen zu wünschen, dass sie sich da schnell einen Plan machen. Robi, was war denn sonst noch so los? Kein Bier, keine Dusche, aber danach ein Rotkäppchensee.
0: Wir haben schon über das Spiel in Aue gesprochen vom Freitagabend der letzten Woche, was Aue glaube ich nicht ganz unverdient am Ende 2 zu 1 gewinnt, aber eine Szene bleibt glaube ich in Erinnerung und die war ein Handspiel von Marvin Stefaniak, aber nicht einfach nur irgendein Handspiel, sondern es war in allerfeinster Volleyballer-Natur für mich absolut unverständlich, ehrlicherweise, wie man das nicht sehen konnte, weil ich habe mir die Szene ein paar Mal angeguckt und Schiedsrichter Tobias Schultes hat da eigentlich eine relativ klare Sicht drauf. Also das war auf jeden Fall ein Kuriosum, das wir euch auch gerne nochmal in die Show Notes packen.
1: Ja, ist geil. Geile Szene. Ich habe irgendwo gelesen, dass ist äh, ja, guter erster Kontakt, gleich nach vorne mitgenommen von Stefaniak, aber es ist schon, ist schon spannend, wie er da den Ball fängt. Chiri hat auch eine knackige 5,5 im Kicker bekommen und die Note hat sonst nur Boli in der Hafenbar von den Stürstern bekommen. <lacht> Gute Noten bekommen hat das 25.000. Vereinsmitglied und zwar deiner ruhmreichen Sportgemeinschaft,
0: passend zum 70. Jubiläum. Ja, 25.000 Mitglieder mittlerweile, das ist schon eine beeindruckende Zahl. Die 25.000 sind in der Tat beeindruckend. Die sind vor allen Dingen deswegen auch beeindruckend, weil du ja jetzt dich in den letzten Jahren, ich kann das absolut bestätigen, nicht mit Ruhm bekleckert hast. Und du bist mit den 25.000 mit ziemlichem Abstand auch wirklich zweitgrößter Verein im Fußballosten. osten nur mal so zum Vergleich, Hansa hat so knapp 22.000, Magdeburg als Zweitligist hat ein bisschen mehr als 10k und sehr, sehr interessant, dass so eine Mitgliederzahl eben auch vom sportlichen Erfolg abhängig ist. Union wird in naher Zukunft auf jeden Fall die 40.000-Mitgliedermarke 40 knacken, hatte aber, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, im Mai 2019, also als man aufgestiegen ist in die Fußball-Bundesliga, hatte man 22.000 und ganz lustig auch, im Januar 2012 hat man auf der Webseite von Union Berlin Ganz feierlich die 10.000 Mitglieder. Gefeiert, zelebriert. Also das Wachstum des Vereins ist so, wie der Verein eben auch gerade wächst. Es ist natürlich aber auch nicht nur alles gut, weil damit auch die Nachfrage nach Tickets wahnsinnig groß ist und du hast eben ein vergleichsweise kleines Stadion mit einem Fassungsvermögen von 22.000 oder jetzt wie hier in Amsterdam sind nur 2600 Tickets nach Köpenick gegangen und als Fan Bettelst du dich dann mit 50.000 anderen und da guckt dann schon der eine oder andere Mal in die Röhre. Ja. Und einen haben wir noch und zwar kleines Highlight von deinem ehemaligen Verein in der Wir haben darüber gesprochen, Montagsspiel, Lichtenberg, Fallrückzieher, Tor von Axel Borgmann. Damit hat er, glaube ich, sehr, sehr gute Karten, auch beim Tor des Monats. Aber ich bin darüber gestolpert, FCE-Kapitän Axel Borgmann ist Fußballer des Jahres. dachte ich, wow, Fußballer des Jahres, ja wo denn? Fußballer des Jahres bei Energie Cottbus. Und da dachte ich, ja gut, auch eine interessante Auszeichnung. Es ist schon interessant, dass der Verein das macht. Interessant wird es aber vor allem deshalb, weil das hat auch wirklich Tradition. Das passiert tatsächlich schon seit den 80ern. Basti, jetzt mal eine kleine Quizwagen an dich. Wer würde dir einfallen? Wer war Energiefußballer des Jahres in den letzten Jahren?
1: Boah, das, äh, also ich weiß, letztes Jahr war Erik Engelhardt Energiefußballer des Jahres. Richtig. Dann war es auf jeden Fall mal Dimitar Angelow. Ich gehe von irgendwann Tomislav Piblitzer, Vasile Miriutta, Nils Petersen, ähm, Marc Stein, Streli Mamba, vielleicht Uwe Mörle,
0: Thorsten Matuschka. Ja, würde ich sagen, Basti, so ein bisschen wie in der Schule früher. Waren schon ein paar <lacht> richtige Antworten dabei und zum Durchkommen reichts mehr aber nicht. Also du hast ein paar Treffer gehabt, aber ähm, Gerhard Tremmel, Kevin McKenna, Laurenzio Aurelian, Regelkampf. Und natürlich auch der Papa vom aktuellen Werder-Profi Franklin Bittenkurt. Und nicht zu vergessen, zwei absolute Legenden auch unserer Region, Detlef Irgang und Jens Melzig. Oh ja, da hätte ich auf die hätte ich kommen müssen. Ja, also es bleibt spannend, wenn nächstes Jahr dann einer der Nachfolger von Sven Michel, Nils Petersen, Gerhard Tremmel, Silvio Schröter oder eben Detlef Irgang wird. Wir werden das beobachten, aber es ist auf jeden Fall eine ganz witzige Auszeichnung und machen sicherlich andere Vereine auch. Aber das Cottbus, das mit dieser Passion macht, war mir neu.
1: Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total sauber bist. Ja, so ist es. Und heute wollen wir wieder was machen, wo ihr da draußen auch mitentscheiden könnt, was hätten wir denn gewählt? Wir machen es wieder in Draftform. Das heißt, was Robi gewählt hat, kann ich nicht mehr nehmen. Was ich gewählt habe, darf Robi nicht mehr nehmen.
0: Und Robi, womit beschäftigen wir uns denn heute? Ein bisschen inspiriert von unserem Gast letzte Woche, Marcel Maltritz und dem VfL Bochum, nehmen wir heute das Thema Stadionhymnen. Also es geht darum, gegenseitig sich die besten Stadionhymnen dieser Nation wegzunehmen. Und ähm, weil ich. Heute meinen großzügigen Tag habe. Basti, darfst du anfangen. Was ist für dich die beste Hymne in Deutschland?
1: Schwierige Frage. Mein Zettel ist ziemlich voll. Ich hätte auch Bock, mir direkt alle irgendwie nacheinander anzuhören. Würde ich aber zu Hause wahrscheinlich Ärger bekommen. Deswegen ist meine Entscheidung und mein Nummer eins, pick mehr Stunden zu dir, die Hymne vom ersten FC Köln. Weil wenn du da einmal im Stadion bist und so alle das singen, ist so ein Lebensgefühl. Und Deswegen klar auf eins für mich. Erste FC Köln. Ja,
0: das ist natürlich ein absolutes Highlight und wir haben es auch schon zusammen erlebt und darüber kurz sprechen. Früher war Köln immer so ins Stadion gehen, Hymne hören und dann konntest du eigentlich gehen. Aber dank Steffen Baumgart hat sich das glücklicherweise geändert. Ich mache es mir jetzt ganz einfach. Mein Top-Pick und das kommt jetzt wenig überraschend nach vergangener Woche, wo ich ungefähr dann mindestens drei Tage am Stück einen Ohrwurm hatte. Herbert Grönemeyer, Bochum. Ich habe es ja im Prinzip letzte Woche schon verraten und jeder, der das noch nicht gemacht hat, den lade ich herzlich ins Ruhrstadion ein. Das ist einfach großartig. Meine Nummer Nummer eins, Herbert Grönemeyer Bochum. Kann man nicht viel sagen.
1: Nummer zwei bei mir, um auch ein paar Zuschauer hier zu catchen, gehe ich auf Nina Hagen im Eisernen Union. Weil ich finde diese ganze Atmosphäre im Stadion, auch schon mit diesem Intro, so die Schlosserjungs jungs aus Oberschöne Weide und wie es dann zusammen einfach auch gelebt wird im Stadion, ist das eine herausragende Hymne, die sich bitte auch nie ändern darf auch wenn Nina Hagen den Text selber mal beim Pokalfinale vergessen hat. Die meisten, und dazu gehöre ich auch, wenn ihr nie vergessen, und deswegen ist Union meine Nummer zwei.
0: Ach, das ist leider auch sehr, sehr geil, muss ich sagen. Also dein Pick ist schon ein bisschen vorne dabei an der Stelle. Du
1: kannst, du kannst auch abstimmen dann für meine drei, wenn du möchtest. Auf gar keinen Fall.
0: Meine Nummer zwei hat es nämlich auch in sich, und da werde ich auch hier von unserer Hörerschaft, glaube ich, einige Zustimmung erfahren, ist die Hymne des FC Hansa und die Pudis. Das hat sehr, sehr viel Ostschaben, geht auch einfach gut mit im Ostseestadion, alles scheppert großartig. Also FC Hansa und die Pudis ist meine Nummer zwei. Okay, ein bisschen überraschend für mich, aber ich sehe, wo es
1: herkommt. Boah, wir nehme ich jetzt auf drei? Schwierig, hier stehen ein paar, paar gute Sachen. Ich entscheide mich aber für lebenslang Grün-Weiß, Werder Bremen. Das ist für mich nämlich auch so ein bisschen Lebensgefühl da. Anna Weser und äh, die Hymne... Zusammen im Stadion, dann auch so mit bisschen mit diesem Text von der äh, Meistermannschaft 2004, also lebenslang Grün-Weiß. Ähm, Werder Bremen ist
0: meine Nummer drei. Wenn ich so in deinen Lebenslauf gucke, hätte ich eigentlich von dir auf mindestens auf drei die Elf vom Bökelberg, die die Elf vom Niederrhein natürlich, <lacht> die Elf vom Niederrhein natürlich erwartet. Aber ich äh, gehe für meinen Platz drei, gehe ich tatsächlich nach Nordrhein-Westfalen. Und es ist nicht meine Fanpassion, aber die Hymne muss ich neidlos anerkennen, die ist überragend. Und meine Nummer drei ist der Königsblaue S04, eine vergleichsweise neue Hymne. Also neu heißt Anfang der 2000er mit der Eröffnung der Arena, glaube ich, ein bisschen erst hochgekommen. Eher so eine emotionale Geschichte, aber Königsblauer S04... Ja, auch einfach Gänsehaut. Und wir haben es ehrlicherweise, du kannst es jetzt zugeben, auch schon öfter mal und sehr laut gepeitscht. Das gebe ich gerne zu, da bin ich auch nicht
1: nicht verlegen. Guter Pick und äh, gefallen mir sehr deine drei Hymnen. Wirklich jetzt hier äh, die zweitbeste Wahl. Also gute Arbeit, Robi.
0: Nur ja, wie gesagt, Platz zwei. Damit kann ich sehr gut leben. <lacht> Silbermedaille. Aber gut, überlassen wir es den Leuten da draußen, sich für meine drei Varianten zu entscheiden.
1: So ist es. Ich fasse nochmal zusammen meine top drei hymnen vom ersten FC Köln, von Union Berlin und Werder Bremen und deine drei, VfL Bochum, Hansa Rostock und Schalke 04. Interessant, der Dortmund-Fan entscheidet sich für die Schalke-Hymne, der Dresden-Fan entscheidet sich für die Hansa-Hymne. Spannend, aber... Das liegt in euren Händen da draußen und auch zu euch da draußen geht nochmal ein Gruß oder ein schönes Dankeschön für die vielen Leute, die bisher gehört haben, für das Feedback, das wir bekommen haben. Bitte immer weiter so, denn nur so werden wir auch versuchen, mit Sachen besser zu machen oder können die Sachen dann umsetzen, die ihr euch wünscht, versuchen auf alles einzugehen und in diesem Sinne wünsche ich uns allen mal ein schönes fußballfrohes Wochenende. Robi, rust du dich noch aus vom Euroleague-Spiel von Union oder
0: wo geht's hin? Ich werde äh, höchstwahrscheinlich ja meine Wunden lecken und mich ausruhen am Wochenende. Und dann gucken wir mal, ob ich mich total hype von dem Donnerstag, vielleicht auch am Sonntag bei Union gegen Schalke ins Stadion bewege. Na, dann schauen wir mal.
1: Gut. Dann lass uns abklemmen und uns verabschieden von den ZuhörerInnen mit einem wie immer nicht-synchronen
0: sport Sportfrei. Sportfrei. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten. Mit Robert Hofmann und Sebastian König.